0: Halo semua, balik lagi di podcast cerita nggak penting bareng gue Risa pacarnya River Phoenix. <SILENCIO> ya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, semoga segala usahanya dilancarkan, semoga diberi kesehatan dan semoga yang baik-baik menyertai kalian. Amin. Hmm, makasih ya, buat kalian yang udah mau dengerin podcast gua ini, walaupun gua nggak tahu menghibur atau enggak, tapi kalau gua ngeliat ada yang tertarik, kita gitu, ada yang mendengarkan, seperti kalian-kalian ini, gua sangat berterima kasih. Karena kalian membuat gue ingin terus membuat cerita atau konten atau ide-ide lain Pokoknya tungguin aja di podcast-podcast gue selanjutnya Semoga gue konsisten dan tetap rajin Oke okay, di segmen kali ini gue bikin segmen baru yaitu cerita film Seperti judul judulnya kan cerita film Itu pasti menceritakan sebuah film Sebenarnya gue pengen yang sih cerita film, cuman di twitter itu udah ada yang pake nama tersebut jadi gue uh, lebih ke versi medoknya, medok betawi, <laughs> cerita film nah di segmen cerita film ini gue bakal nyeritain film-film yang pernah gue tonton sepanjang gue hidup ya karena kehidupan gue nggak jauh-jauh dari nonton film Oke, okay, tanpa berlama-lama, basa-basi gue akan menceritakan sebuah film klasik sekitar 34 tahun yang lalu Berjudul Stand By Me Ya, ini bukan Stand By Me-nya Doraemon nah. Karena gue juga belum pernah sih nonton Stand By Me-nya Doraemon Apalagi kalau lu kira ini film... Ten by me yang terinspirasi dari lagunya oasis itu juga enggak guys <laughs> karena gua enggak pernah enggak pokoknya enggak pernah sih gua enggak terlalu ngedengerin oasis soalnya gua lebih suka blur ketimbang oasis please ya jangan ngebully gua fanface nya oasis <laughs> jadi film ini adalah Film Stand By Me yang rilis sekitar tahun 1986. Ya, ini termasuk film klasik sih kalau menurut gue. Kenapa gue mau bahas film ini? Pertama, karena aktor salah satu karakter di didala, dalam di dalam film ini adalah aktor favorit gue yang memerankan, yaitu River Jude phoenix Ya, nanti di akhir segmen ini atau akhir episode ini gue bakal nyeritain soal biografinya river phoenix kenapa gue ngefans banget sama dia walaupun gue yakin lu nggak ada yang peduli <laughs> tapi ya lumayan lah buat menambah wawasan kalian yang kedua karena gue sangat suka film ini sih ini adalah film coming of age favorit gue sumpah dah karena banyak banget nilai-nilai Yang gue dapat dari film ini, terus kayak gimana ya. Pesan-pesannya nyampe aja gitu. nah Apalagi nih ceritanya tentang anak kecil gitu. Pokoknya bakal bikin karya- kalian bernostagia. Kalau kalian emang pernah uh, lewati masa-masa kecil. Ya, ya pastilah kalian pernah lewati masa-masa kecil. Kalian kan dilahirkan bukan di download. Nah, bukan begitu, ha, lucu sekali aku. Terima kasih. Oke. Okay. jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman bentar gue minum dulu di awal cerita kita bakal diperlihatkan oleh seorang sesosok pria dewasa yang sedang duduk-duduk di warung kopi untuk setting ceritanya ini itu ada di Caster Rock Oregon Ya. jadi paria yang duduk di warung kopi tersebut sambil membaca koran bernama Gordy Gordy ini dulu uh, masa kecilnya dile- dilewatkan di Castle Rock ini Castle Rock, Oregon jadi tuh dia udah 10 tahun nggak pulang kampung ya udah kayak gua <laughs> udah lama gak pulang kampung dan itu pertama kali dia pulang kampung lagi dia membaca sebuah koran dengan headline bahwa ada seorang pengacara yang terbunuh karena tikaman di lehernya dan cerita dalam eh berita dalam headline itu tuh menceritakan bahwa seorang pria terbunuh karena tikaman yang ada di lehernya saat Dia tuh jadi nerima tikaman gitu ya kan Tikaman itu di leher kan ya Ya pokoknya dia Lehernya ditusuk gitu Waktu Sedang melerai perkala- perkelahian Di Satu cafe di daerah Caster Rock itu Dan yang membuat Gordy di- Teringat lagi dengan masa lalunya Adalah karena Seorang pengacara itu adalah temen Teman masa kecilnya Gordy yaitu Chris Chamber Dan itu pun membuat Ingatan Gordy Kembali flashback Flashback Ke Tahun 1950 Dimana Gordy masih berumur belasan tahun Yaitu sekitar uh, Umur 13 atau 14 tahun gitu Oke okay. pas itu baliklah kita ke tahun 1950 dan dipertemukan oleh Gordy yang masih bocah <guluh> diceritakan sini ya gua mau menceritakan karakter-karakter utama yang ada di film ini pertama si Gordy Gordy ini digam- digambarkan sebagai bocah yang pendiam lalu ya Kurang perhatian dari keluarganya Dan merasa dirinya tidak berguna Sedih banget ya Kenapa, kenapa dia merasa tidak berguna Karena dia tuh ngerasa kalau sebenarnya Orang tuanya tuh tidak terlalu menginginkannya gitu Jadi tuh keluarganya itu lebih peduli sama abangnya Abangnya itu bernama Jenny, Denny Denny? <tuh> Namanya Denny Bukan Denny Cagur ya hmm, Ini mah cakep nih Dennynya nih Jadi Denny ini adalah abangnya si Gordy yang diperankan oleh John Cusack. Sumpah, John Cusack di sini ganteng banget. Jadi di sini nih si Denny juga dijelaskan itu sebagai abang yang baik ya untuk si, De, si Gordy. Denny ini juga terkenal di daerah kota itu tuh sebagai anak muda yang berprestasi, baik hati, sopan, ramah, ganteng. ditambah lagi tuh dia seorang atlet baseball gitu baseball ya kalau nggak salah sih atlet, atlet baseball ya makanya itu sebagai uh, kebanggaan kota deh sampai suatu hari si Deni ini kecelakaan yang membuat nyawanya menghilang nah disitu udah mulai keluarganya si Gordy ini kayak apa ya? ya kayak depresi gitu kehilangan anak kebanggaannya ya kan. Terus uh, orang tuanya tuh sibuk apa ya? Sibuk me- mungkin me- menyembuhkan depresi mereka ya atas kehilangan putra tersayangnya itu, putra kebanggaannya. Jadi di situ merasa ya Gordi selain sedih kehilangan abang baiknya itu dia juga ya iyalah kayaknya gua nggak dianggapnya sama mau gua sama bapak gua kenapa mereka sedih banget ya sampai gua nggak diperhatiin kayak gitu. Ya kurang lebih begitu deh mungkin pikiran si Gordi. Nah, jadi tuh karena perasaan tersebut Gordi tuh berpikir harusnya gue aja yang mati, jangan abang gue gitu. Soalnya dia ngerasa orang-orang tuh enggak ada yang peduli sama dia. Padahal tuh Gordi ini anak yang sangat berbakat, apalagi di bidang menulis cerita. Setiap kali dia nongkrong sama teman-temannya nih ya, dia tuh selalu bikin cerita yang bikin teman-temannya itu terpukau sama ceritanya makanya tuh kan waktu udah besar yang kita balik ke adegan awal itu tadi kan si Gordy udah dewasa situ tuh Gordy udah menjadi seorang penulis hmm keren gak nah terus untuk karakter yang kedua ini ada Chris Chamber ini si pengacara yang tadi diberita dia terbunuh karena tikaman Chris Chamber ini adalah temannya si Gordy ya, Chris Chamber diperankan oleh my favorite actor all the time yaitu River Phoenix. Oh, keren banget dia sini. nah Chris Chamber digambarkan sebagai bocah umur 14 tahun yang pemberani, dewasa terus bijaksana dan Pismaker gitu deh kalau di geng mereka ini karena setiap kali ada keributan pasti dialah yang melerai teman-temannya untuk gak usah ribut ya kan ributnya jangan pakai tangan nah pakai pistol <laughs> bongeng nah uh, Chris Chamber ini karena usianya yang paling tua dan paling bijak di geng itu tuh Dia dijadikan ketua ketua geng <laughs> ya pokoknya Dia tuh orang-orang pada Minta Gengannya ini minta saran gitu Sama si Chris Chamber ini Mungkin di mata teman-teman Gengnya ini si Chris ini nih Emang Sosok yang sangat bijaksana dan Baik hati ya, tapi Beda lagi pandangan Orang-orang di Castle Rock Ke si Chris ini Karena tuh Background dari keluarganya Chris ini Adalah keluarga yang udah terkenal emang nggak bener gitu di di sekitar kota tersebut ditambah lagi diketahui tuh Bokapnya si Chris ini tuh suka melakukan kekerasan terus abangnya juga seorang berandal atau pemuda berandal yang suka bikin onar di kota tersebut ya kan jadi karena kerusuhan atau keburukan yang dibuat oleh anggota keluarganya itu menempel lah image buruk keluarganya itu juga ke si Chris Chamber ini. Padahal tuh Chris Chamber tuh orangnya sangat dia tuh sangat berusaha menjauhi yang namanya kekerasan, apalagi gangguin anak orang. Apa kayak gitu ya dia soalnya nggak mau dijudge sama warga sekitar sama seperti keluarganya. Tapi ya gimana ya, setiap ada keributan gitu ya terus di olah TKP ada si Chris Chamber orang-orang tuh udah nilai kalau itu ya paling nggak jauh-jauh itu ulahnya si Chris, gitu. kasian ya. Hmm. Nah terus untuk karakter ketiga ini ada Teddy. Teddy ini ya, mungkin teman yang kita bisa temukan di setiap tongkrongan ya. Eh tapi kalau tongkrongan anak-anak keren sih kita nggak mungkin belati <laughs> ya. ini, teddy ini digambarkan sebagai bocah bocah cupu ya dengan kaca matanya nah, sini nih kalau secara karakter, si teddy ini nih karakternya uh, bocah yang ngomongnya ceplos-ceplos, terus kasar, tapi tuh lucu gitu pokoknya kalau nggak ada lu gak ada rame dah gitu soalnya tuh si si teddy ini Walaupun dia berbicara kasar kayak gitu tuh, uh, tapi lucu ya kan? Ya contohnya kayak si Kian udah, Kian UGL misalnya ngomongan oh, kasar tuh, tapi kita tahu ketawa aja kalau dia kalau dia ngelaba <guruh> marah-marah nggak jelas gitu. Selain itu, si Teddy ini juga punya masalah juga sih sebenarnya. Uh, masalahnya itu sama bokapnya. sebelum gua ngebahas bokapnya si Teddy ini sebenarnya sangat bercita-cita sebagai seorang tentara. Eh, uh, Tedi nggak cocok nih nongkrong sama anak narko. <laughs> nah, kenapa sih Teddy ingin jadi tentara? Soalnya dia terin, dia tuh sangat membanggakan ayahnya. Ayahnya itu adalah veteran perang Dunia Kedua. Ya. Dan dia tuh pengen banget kayak bokapnya. Bokapnya tuh keren banget nih bokap buat tentara. Dia uh, ikut serta dalam perang dunia kedua kayak gitu. Makanya tuh si Teddy ini pengen banget jadi tentara. Tapi sayangnya semua tuh pada underestimate gitu sama si Teddy. Karena tuh menurut dia. Eh karena menurut mereka tuh ya Teddy nggak mungkin lah jadi tentara secara tuh. Dia punya apa ya hmm, kekurangan di matanya itu, kan dia pakai kacamata tuh. setelah gua kalau masuk angkatan gitu nggak boleh, boleh nggak sih kalau misalnya matanya minus? <laughs> Oke, okay, terus ditambah lagi, walaupun si ditambah lagi tuh si tadi ini mengidolakan Bokapnya, padahal tuh bokapnya adalah orang yang kasar juga tuh Dia tuh suka kasar ke Teddy, bahkan tuh terakhir Si bokapnya itu hampir ngebakar kupingnya si Teddy Uh, kejam banget, nggak tuh Tapi walaupun seperti itu, Teddy tuh tetap bangga sama bokapnya Nah, karakter keempat ini ada Fern Ya, Fern ini bocah gembul <laughs> Bocah gembul yang serba tahu apapun yang terjadi di kotanya tersebut mantep nggak tuh itu umpamanya Intel lah gitu jadi dia sumber informasi untuk uh, perkumpulannya itu. <laughs> nah si Fern ini nih, nothing spesial sih ya kalau gue lihat karakternya di film ini. Cuman ya dia juga lucu sih, jangan bocah gembul terus penakut. <laughs> Tapi walaupun dia penakut kayak gitu tuh dia tuh anggota yang paling gigi. Ya, contohnya nih ya 9 bulan yang lalu dia kehilangan uang Di kolong rumahnya tuh Sampai saat itu juga tuh Sampai 9 bulan kemudian Dia tetap mencari siapa pelaku Yang ambil uangnya tersebut Itu di antara pelit Atau emang gigih ya Coba dah <tuh-tuh>. Nah itu adalah karakter-karakter Yang ada di film stand by me ini Nah langsung masuk penceritanya setelah kan itu si si Gordy kan langsung flashback tuh berawal dari Fern yang datang ke tongkrongan mereka di rumah pohon jadi tuh si Fern nggak e, ngebawa kabar nih ke teman-temannya Hey Jude yeah. Hey guys gitu ya dia kok jadi melodik Jawa ya kan Hey guys gitu dia langsung ngasih info kalau Di kota tersebut tuh lagi gempar soal anak yang hilang. Terus sampai saat ini nih belum ditemuin anak tuh di mana? Tuh anak di mana gitu. Kabarnya kalau anak ini nih ternyata e, ditabrak kereta api dan mayatnya itu tuh terpental sampai ke hutan. Tapi itu sampai saat itu tuh belum ditemuin juga, belum ditemukan sama polisi atau warga sekitar. Jadi Si Fern ini punya rencana. Gimana kalau kita nemuin jasa tersebut, gitu? Jasa jasad anak itu tuh bernama Ri, ya. Mereka tuh berpikir eh, kalau misalnya kita menemukan jasa tersebut, kita bisa jadi pahlawan di kota ini dan kita akan terkenal, ya. Namanya bocah gitu ya, mau menujermah aja. Pengennya kan diakui gitu ya eksistensinya di dunia ini. Jadi ya, mereka melakukan hal tersebut. Kawumpangannya mah sekarang bikin konten yang bisa bikin viral. <laughs> nah, mereka pun merencanakan perjalanan untuk menemukan jasadnya si Ray. Dengan bermodalkan uang 2,37 dolar dan sebuah pistol. Gue heran tuh, dia mereka masih pada kecil tapi udah ada pistol. Ya gue yakin sih itu dari orang tuanya. Cuman gue heran aja ya, kenapa sih kalau di Amerika tuh misalnya penduduk lokal tuh dibolehin punya senjata api gitu kan bahaya kalau misalnya ada anak kecil yang main senjata api terus nembak tetangganya kelar hidup ya kan balik ke cerita keesokan harinya pun mereka ngumpul lagi kan tuh Ya udah mereka pun melakukan perjalanan sepanjang 30 mil mengikuti jalanan rel kereta api yang ada di kota itu kabarnya kan si Ray ini meninggal di tabrak kereta api dan mayatnya terpental ke dalam hutan otomatis menurut mereka tuh nggak jauh-jauh sih mayatnya dari rel kereta api tersebut jadi mereka tuh ngikutin uh, jalan rel kereta api ya kan nah dalam perjalanannya itu tuh menurut gue di sini nih mereka tuh kayak mengembangkan karakternya terus di sini nanti kita ngelihat uh, persahabatan mereka seperti apa tuh gitu. nah waktu di perjalanan tuh yang paling gue inget kuatnya tuh waktu si Gordy galau ya kan dia tuh masih ngegalauin abangnya sama keluarganya ya kan terus dia lagi jalan berdua sama Chris di di pinggir rel kereta Si Gordi nanya kayak gini ya. Ini gua translitin aja ya ke dalam bahasa Indonesia. Soalnya gua yakin lu nggak bakal ngerti apa yang gua omongin. <laughs> Dia nanya sama Si Gordi bertanya sama Chris Chris kenapa sih lu mau temenan sama gue? Gitu. Terus si Chris balas, "Ya emang kenapa?" gitu ya. Lu gak, terus Gordi bi- bilang kayak gini. "Kan gua aneh gitu ya. Kenapa sih lu mau mainan sama gua?" Terus si Chris bilang seperti ini ngebalas. Uh, ya terus kalau luarnya kenapa kan gitu ya? Semua orang aneh. Jadi gue sering diambil pusing lah gitu. Gue langsung iya ya. Kita tuh sebenarnya adalah manusia-manusia aneh. Jadi kalau lu ngerasa diri lu nerd atau weird, itu tuh sebenarnya bukan lu yang aneh. Itu udah biasa. Menurut gue keanehan itu adalah hal yang umum yang terjadi di kehidupan sosial lama-lama gue jadi Mario teguh yuk mari ah balik lagi ke cerita nah, mereka terus melakukan perjalanan tuh melewati jembatan rel kereta api yang tinggi ya kan yang di mana di situ tuh ternyata si Fern ini kan sangat-sangat penakut ya dia ternyata tuh takut banget sama ketinggian nah waktu melewati jembatan tersebut dia tuh saking takutnya sampai merangkak gitu deh buat nyebrangin jembatan itu. Uh, teman-temannya udah sampai ujung dia masih merangkak aja di situ ya nyusahin aja nih anak gitu ya. Terus teman-temannya tuh teriak ya kan. "Fan, buruan lu kabur gitu di belakang lu ada kereta api gitu ya." Oh, ya kan. Mungkin emang uh, sifat dasar manusia seperti itu ya. Kalau udah sedang masa-masa mendesak gitu ya, hal yang tadinya dia ditakutin juga tuh bakal diterobos aja sama dia. Fern pun <laughs> berdiri dan berlari sekuat naga menghindari kejaran kereta api tersebut. <gitu> kocak banget nih. Pokoknya itu bagian kocak deh menurut gua. Nah, ada lagi tuh kejadian di mana si Teddy sekarang nih yang galau, kan, Soalnya tuh dia kayak ngerasa orang-orang tuh menganggap dia pecundang gitu dah dan sangat men- underestimatekan uh, cita-citanya dia yang jadi tentara. Sampailah lah dia tuh ngegalo terus berdiri di tengah rel kereta api tuh menunggu kereta api menghantam badannya gitu ya Di sambil teriak-teriakan, gue tuh bukan pecundang, gue nggak pengecut, gue orang yang berani, gue berani seperti ayah gue Begitu deh, kurang lebihnya gue nggak tahu, gue lupa dialognya kayak gimana Sampai tuh dia ditarik sama si Chris, ya kan Chris Chris narik dia tuh Waduh udah mepet banget itu Hampir aja tuh dia Nyawain si Teddy melayang Sama kayak si Ditarik lah si Teddy ini ya kan lu ngapain sih Bego banget tuh Kata si Chris gitu kan? Ya disitu ada adegan Terharunya dari gimana mereka tuh Ngebangkitin Ngesupport si Teddy Kayak gitu Udah lah men Gak usah dipikirin gitu, Jalanin aja, aja. Itu mau bayu kalau lagi nyeramain gue <laughs> Nah Sampailah dia semua itu tiba di sebuah rawa, rawa atau sungai ya itu ya Ya kurang lebih gitu deh yang berair-air gitu Karena mereka senang banget ngeliat rawa atau sungai itu tuh Mereka, put, mereka tuh berniat untuk mandi, <laughs> mandi di rawa-rawa ya, ya mereka tuh langsung ngelepas bajunya semua tuh Yang kesisa tinggal sempak-sempak mereka aja mereka nyebur tuh ke sungai ya kan senang senang ketawa tawa gitu meledik-ledekan ya kan meledik-ledekan bapak ya eh, data Supri gitu. <laughs> nah, selesai bersenang-senang di air mereka pun naik ke ke daratan ya kan. Mereka kaget ya kan. Ternyata tuh sekujur tubuh mereka tuh di ditempelin lintah ya kan mereka tuh berpanik. Ah gitu. Pada semua pada main panik terus nglepasin lintah yang nempel di tubuh mereka sampai tuh apasnya si Gordi nih di sini nih, ya kan dia lagi uh, sibuk bersih bersihin ya kan, terus dia ngerasa kalau di dalam sempaknya itu dia ngerasa gerusuk, pas diintip men ternyata di dalam sempaknya itu ada lintah lagi nyedot titiknya anjir, <laughs> ya kan karena si Siapa tuh si Gordi kaget ya kan ternyata perjakaannya itu direnggut oleh seorang lintah. Gordi pun pingsan. Sehat. Ya, langsung nih udah malam nih, malam tiba. Di mana tuh eh uh, mereka membangun tenda di tengah hutan, ya kan? Jadi ya namanya anak kecil ya di alam liar gitu, ya kan? Jadi tuh mereka tuh pada takut, ya kan? Takut ada beruang, takut ada hantu mungkin, ya kan? Jadi mereka tuh memutuskan untuk jaga ma- jaganya tuh ganti-gantian kalau malam. Sampai tibalah jaga giliran si Chris Chamber yang menjaga di malam itu tuh bareng sama si Gordi. Nah, di sini dia curhat-curhat lagi nih berdua, ya kan? Seperti yang gue ceritakan tadi, permasalahan kedua anak lelaki ini adalah Keluarga mereka ya kan? Si Gordy kita ketahui bahwa dia tuh Merasa enggak berguna di keluarganya Merasa tuh Kalau dia yang harusnya mati Bukan abangnya Terus ya Yang sedih sih ini si Chris Chris bilang ke Gordy Gue sambil nangis-nangis Gue tuh pengen pergi dari tempat ini Gue pengen ke tempat yang baru Tempat dimana orang-orang yang enggak ada yang kenal Sama gue kata gitu Karena tuh dia udah muak banget sama Uh, stereotipnya warga sekitar mengenai dirinya. Uh, nangis di situ. Jadi situ terjadi lagi saling support antara teman. Keren kata gue nih, si Gordi makris ini. Hmm, ternyata tuh yang terobsesi sama jasadnya Ray itu bukan hanya Gordi and the Gang ya. Ternyata ada geng remaja lainnya yang terobsesi sama jasadnya si Ray ini. Ya tujuannya sih sama kayak si apa? Tujuannya tuh sama seperti si Gordy and the Gang ya. Jadi ini adalah gengnya si Ace Bener gak sih gunul nulisannya? Tulisannya tuh ACES kan ya? S hardware. Ya, S. Si S ini terkenal di lingkungan Castle Rock itu sebagai remaja begajulan yang kurang kerjaan terus suka bikin onar dan hal-hal buruk lainnya deh, suka mengganggu ketenangan warga sekitar. Nah si S ini nih, sama gengannya ini nih, emang udah terkesan negatif dari lingkungannya dan mereka tuh berniat untuk mengubah sudut pandang itu, sama kan? kayak si Gordi, cuman kalau gengnya Gordi masih belum terkenal kali ya, bandelnya masih anak manis gitu. Nah karena Uh, mereka terobsesi sama mayatnya Ray itu, ya kan? Mereka tuh berniat untuk menyerahkan mayat itu ke polisi, terus berharap tuh nanti mereka tenar ya kan, disebut sebagai pahlawan kota dan mengubah image mereka yang negatif menjadi positif. Hamil 9 bulan kali ah, ya. Nah, gue yang lucunya nih dari gengnya si S ini nih, di dalam geng S-nya ini nih ada kakaknya si Chris nih, ya kan? Abangnya si Chris. Nah. Malam sebelum pencarian itu ya kan. Si Es itu eh, kakaknya Kris itu curhat ke Es ya kan. <laughs> gue cu- banget curhatannya kayak gini. Eh uh, gue bete banget nih pacaran cuma megang tete kata tadi gitu. Kali-kali bikin martabak kayak. Itu Jadi kira-kira sedih banget ya. Nah, terus karena rencananya Si Ace ini kalah cepet sama Gordy and the gang Ternyata tuh keesokan harinya si Gordy udah sampai di TKP Tempat dimana Jasadnya si Ray ini ditemukan ya kan Cuman waktu di film sih enggak di Center ya gimana kondisi jenajahnya si Ray ini Tapi dari Raut mukanya si Tapi dari raut mukanya si Gordie and the gang tuh Kayaknya mengerikan Ya gimana ya Pasti mayat udah membusuk lah Udah berhari-hari hilang kan gitu ya. Nah lagi Ngecek mayatnya si Ray ini tiba-tiba S and the gang datang tuh ya kan? Dan meminta Untuk Gordie and the gang Meninggalkan jasadnya si Ray Dan diserahkan ke Si S ini Oh iya Ya ya, benar. Nah kan? Ya udah tuh akhirnya mereka enggak uh, maulah si Chris ini yang kan meng- memberikan sinyal tersebut. Jelas-jelas mereka duluan yang, yang nemuin ya kan. Terjadilah perdebatan di situ ya kan. Hampir aja tuh si siapa si Kris itu dibugal-gam sama si Ace gitu ya. Dan parahnya lagi tuh si Abangnya si Chris Bukan ngebelain si Chris. Malah tuh bilang. Kalau si Chris tuh emang harus dikasih pelajaran. Karena anaknya songong. melihat ya. temannya dalam bahaya kayak gitu ya kan. Terus si Gordy juga panik ya. Dia pun mengeluarkan senjatanya. Dan menembakkan. Senjata tersebut ke udara. Sampai-sampai tuh si. estu ketakutan ya kan. Terus dia ngeliat si. Gordi gitu kan akhirnya ngelepasin si Kris ya kan. Si Gordi terus mendodong mendodongkan menodongkan pistol tersebut ke arah si S. Mending kabur deh gitu kalau lo enggak pergi. Nanti gua enggak segar nembok nembak lu kata dia, kata Gordi kayak gitu. Ya gimana ya kan si S ini remaja nanggung ya kan. Yang gayanya sengah, gitu tapi sangat-sangat pengecut. akan akhirnya dia milih pergi. Padahal gue yakin Gordy juga nggak bakal nembak si Chris itu. Eh, nggak bakal nembak si Esy itu. Akan jiper pasti itu dia. Sebelum pergi tuh jadi si Esy itu ngancem si Gordi sama si Chris gitu ya. Urusan kita belum selesai, guys. Awas loh kalau ketemu. Kayak gitulah kurang lebih. Dan pada akhirnya itu gua lupa. Jadi itu mayatnya si Jess, eh, si Ray itu dikasih ke polisi atau ke gimana gitu pokoknya endingnya tuh mereka pulang ke rumah masing-masing ya kan sampailah di situ tinggal si Chris sama Gordy kan Gordy ini sahibade sama si Chris sampai tuh dia bilang tuh, pas di perempatan jalan Chris kita bakal ketemu lagi nggak ya insya allah guys <laughs> mereka pun pulang ke rumah masing-masing deng 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 gitu semenjak Uh, pokoknya itu kayaknya sih pertemuan mereka yang terakhir ya Karena dijelaskan di dalam film tuh Mereka nggak ketemu-ketemu lagi Karena kesibukan sekolah Kayak gitu Soalnya kan itu uh, Kejadiannya seminggu sebelum semester baru dimulai Dan itu tuh liburan musim panas mereka Kalau menurut si Siapa namanya Si Gordy yang udah dewasa nih Itu adalah Liburan musim panas yang tidak terlupakan. Hmm. Bersama temannya si Chris Chamber yang udah meninggal karena ditusuk sama orang di kafe. Dan itu tuh menurut dia Chris Chamber itu dari kecil sampai sebesar itu enggak ada yang berubah. Dia tuh selalu menjadi pelerai kalau ada kerusuhan atau ada orang yang berkelahi gitu. Jadi dia juga senang tahu si Chris ini bisa jadi pengacara. gitu guys ceritanya. Tapi disayangkan sih si Chris ini mati muda ya kan. Begitulah uh, rangkuman film Stand by Me tahun 1986. Sekarang ngomong nge-review ya. Jadi film ini disutradarai oleh Rob Reiner. Kalau kalian nggak tahu Rob Reiner itu dia itu sutradara emang spesialis sabern- itu, sebenarnya dia tuh Sutradara spesialis film-film Komedi romantis Dia tuh pernah nyutradarain Film komedi, roma- komedi romantis Seperti Ini yang jadulnya ya Jadulnya itu sekitar tahun 1989 Judulnya When Harry M- Met Sally Katanya sih Katanya sih gue juga udah nonton Itu tuh film roman Romcom yang sangat-sangat menghibur Sangat ah, berkesan sih menurut gue ya Nonton deh gitu Kalau yang Akhir Yang terakhir gue nonton sih Film Rob Rainer itu judulnya Flip 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 Ya Itu tahun 2010 Itu juga Ceritanya unik sih menurut gue Coba deh kalian nonton The Flip Tahun 2010 Nah Kalau Film Stand By Me sendiri ini Diangkat dari novel karyanya Stephen King Ya, pasti kalian tau lah siapa itu Stephen King Ya khususnya untuk anak-anak sastra Anak-anak pecinta novel horror gitu. Stephen King ini nih, emang udah terkenal Sama karya-karyanya yang dijadiin film Kayak The Shining Terus Carrie apa lagi ya? It dan uh, Green Mile juga dia dia nulis gitu. Pokoknya Soal horor Horror Thriller, misteri gitu jagonya om Stephen King ini deh Jadi Stand By Me ini sebenarnya tuh judul awalnya The body Soalnya uh, emang ini film diadaptasi dari novel yang berjudul The body Cuman karena judul novelnya The body saat itu or- konotasinya vulgar ya Jadi diganti menjadi Stand By Me. Soalnya tuh ya sesuai. <laughs> jadi lu bayangin aja judulnya debadi, tapi pas lu baca itu ternyata novel anak kecil gitu ya kan. Orang-orang jadi ambigu. Gitu. Nah oleh karena itu judulnya diganti jadi Stand By Me. Terus secara soundtrack sih ya judul soundtracknya itu Sain juga yang nyanyi Gue lupa deh siapa tuh, Kalian cari aja deh Ter- uh, Terus alur ceritanya juga sih Lumayan lamban ya Tapi walaupun lama tapi seru gitu Kalian nonton aja deh <laughs> Gue berapa kali sih ya Suruh lu lupa nonton ini Iya soalnya kenapa ya Ini nih, Secara settingnya juga tuh niat Emang Hollywood mah gak perlu diragukan lagi ya Untuk setting itu pasti niat banget Ya kan apalagi dari kostum-kostum mereka gitu dah yang kan ini kan dirilis kan tahun 80-an ya kan terus settingnya itu tahun 50-an e, ditambah lagi tuh yang bikin terkesan itu ya itu pendalaman karakter setiap karakter dalam film ini semua tuh walaupun mereka masih bocil gitu ya akhirnya tuh keren-keren banget apalagi gue ingat banget di situ tuh mereka umurnya masih belasan tahun. Yang kan? kayak si River Phoenix di sini nih umurnya masih 16 tahun. Tapi diganteng banget ya. Kenapa sih diganteng banget? Sampai pusing gitu mikirnya. Cih. Nah. Ditambah lagi kenapa gue bilang ini? Eh uh, film Coming Coming of Age terbaik yang pernah gua nonton itu karena lu kalau nonton film ini tuh kerasa kayak ingat masa kecil lo yang suka ngebolang terus kepo ini kepo itu, ya kan? Terus perlu pengakuan eksistensi di masyarakat atau pengen terlihat keren di depan teman-teman lo. Nah ini nih digambarkan ke sosok karakter empat bocah ini, ya kan? Terus untuk uh, pemeran-pemeran pendukungnya juga Sangat-sangat menyebahi dari kakaknya si Chris Chamber yang sangat menyebalkan Atau si Ace Ace itu yang memerankan itu adalah Kiver Sutherland Lo kalau pernah nonton Dia tuh juga aktor kawakan dari Inggris tuh di spesialis uh, peran antagonis Lo kalau pernah nonton film Time to Kill Tahun 1996 Yang main itu Sandra Bullock sama Samuel L. Jackson Jadi itu ceritanya tentang detektif gitu dah Dan yang jadi detektif itu si Matthew Matthew nama belakangnya susah banget gue sebutin ya Pokoknya Matthew yang main film Dazed and Confused Dan apa ya terakhir ya Banyak sih film dia sebenarnya ya kan Si Matthew itu mungkin gue kasih tahu dia pernah film Eh pernah jadi pernah memerankan satu karakter, di karakter utama ya, di film da- Dallas Buyer Club* dan disitu dia mendapat piala Oscar untuk peran tersebut uh, nanti gua ceritain dah kalau untuk film itu jadi di Time to Kill itu si Keyword Sutherland ini berperan sebagai cover <laughs> Freddy Cope yeah. ya freddy copy ini penjahat di dalam film time to kill ntar kapan-kapan gua gua bikin deh podcast untuk film time to kill temen aja nah balik lagi ke film stand by me selain peran pendukungnya itu juga ya untuk debutnya si John Cusack ini juga walaupun dia tampil sekelebetan si juga kayaknya tuh mau bekas dah apalagi mukanya ganteng banget anjir Sumpah dah Hmm, Begitu dah sekiranya (laughs) Oke kenapa gue milih film Stand by me untuk episode pertama Gue ini karena ya tadi Gue bilang kan Di awal gue bilang gue bakal ngebahas Soal River Phoenix River Phoenix ini Kebetulan tanggal 23 Agustus kemarin itu Adalah hari kelahirannya Makanya gue dedikasikan podcast ini untuk Beliau Cia Jadi untuk kalian mungkin masih asing ya enam sama aktor ini soalnya emang unpopnya tuh dia meka, nah apa ya layu sebelum mekar <laughs> ya River Phoenix ini aktor Hollywood yang sangat di, diidolakan remaja di akhir tahun 80-an dan awal 90-an banyak film-filmnya itu yang bergenre remaja ya yang lumayan apa ya ya pokoknya kalau umpamanya dia yang main itu jadi box office <laughs> kayak Zara aja gitu ya kan Zara kalau main film apa aja juga kan mau itu keluarga Cemara mau itu dua garis biru mau itu Dylan pasti jadi box office ya kan penontonnya lebih dari satu juta orang <laughs> balik lagi ke River nah Uh, ditambah tuh Reverse ini kan Juga Salah satu uh, Aktor yang menerima Salah satu dan pertama Untuk nominasi uh, Masuk ke nominasi Oscar gitu Dengan umur masih di bawah 20 tahun Waktu itu dia dapat Nominasi Oscar untuk film Running on Running on MT itu tahun 1989 waktu itu umurnya masih 18 tahun ya, ganteng banget cuy dia di situ, ui gitu ya. walaupun gak menang tapi ya gimana ya ya dia salah satu dia tuh orang pertama gitu anak muda pertama yang usianya belum genap 20 tahun tapi udah dapet nominasi gitu nah selain itu Banyak tuh film-film yang udah dia bintangin ya kan, entah seperti tadi gue bilang Nah, selain itu tuh Yang bikin gua kagum sama dia ya Dia tuh total banget kalau dalam memerankan satu karakter Ya itu sih emang kewajiban untuk semua aktor ya Yang paling gue inget itu aktingnya dia ya, selain di stand, stand by me Juga... Oh ya FYI aja nih Uh, River Phoenix ini juga pernah main film di Indiana Jones. Itu tahun 89 atau tahun 90an gitu. Dan gue lupa Indiana Jones yang judulnya apa gitu. Di Indiana Jones itu dia berperan sebagai si Indiana. Tapi versi masih mudanya ya kan. kan. kan versi tuanya itu si Richard Gilles. Eh Richard Horizon Ford. Hancir Richard Gilles. <tancir> Mukanya ini ya Yang kalau yang tuanya itu dip- diperankan oleh Harrison uh, Ford, jangan ya kan? Harrison apa Horizon? Sih? Horizon Ford. Nah, waktu versi mudanya Siri yang meranin Indiana. Selain itu, yang paling berkesan menurut gua ya, acting doi itu di film My Own Private Idaho. Itu tahun 1992. ya yeah. jadi tuh dia berperan ini wak, mungkin gue nggak tahu sih ya cuman kalau menurut gue kan sekarang banyak banget nih uh, film-film yang bertemakan LGBT atau su- suka sama jenis ya kan menurut gue My Own Private Idaho ini nih salah satu propornya ya kan sebelum sebelum Call Me By Your Name booming ya kan untuk cerita yang sama maksudnya yang gendrenya sama gitu ya atau latar belakangnya sama bukan latar belakang sih pokoknya ya masih satu cerita gitu yang namanya homo gay gitu saling jatuh cinta nah dalam film my own private idho ini river itu diceritakan menjadi seorang gigolo hmm. anjir lubain aja ya Gua ngeliat River itu waktu di standby By Me jadi bocah kecil ya kan Terus di film I Love You To Death itu dia jadi pemuda polos Terus Dimana lagi film-filmnya ya Ya kan terus di film Gua lupa satu lagi filmnya pokoknya dia jadi tentara gitu deh <laughs> Dan di My Own Private id- Idiho ini dia jadi gigolo Dan itu bener-bener total banget men Itu kata gua penampilan paling kerennya River sepanjang karirnya ya, terus eh, di situ juga karena aktingnya di situ dia langsung dapat pujian dari kritikus film gitu untuk aktingnya di film tersebut, begitu guys untuk karir aktingnya. selain di karir acting itu juga si river ini pernah bikin band, namanya alikas atik gitu. gue kurang tau sih gue belum mendengar bandnya dia. Ya, bertalenta sekali ya, beliau ini. Nah, River juga dikenal sebagai aktivis. Dia itu vegan dari kecil. Kan jadi lo sebelum orang-orang pada ngaku aktivis, dia udah aktivis duluan. Dia itu aktivis lingkungan. Dia itu sampai waktu itu pernah deh, ya kan, jadi iklan untuk Kebutuhan Pelestarian lingkungan gitu Dan Untuk apa namanya tuh Pemeliharaan Hewan-hewan langka gitu deh Dia jadi brand ambasadornya WHO ya kalau gak salah WHO mau apa tahu ya <laughs> WHO mau kesehatan goblok gitu Nah makanya tuh Gue sangat mengagumi doi Tapi Tragisnya Saat di puncak karirnya itu Eee uh, River ditemukan tewas terbujur kaku di depan Viper Room tahun 1993 bulan September, tanggal 31, saat malam Halloween di depan Viper Room klub milik, klub milik Johnny Depp. Uh, River pun dibawa ke rumah sakit, ya, Tapi sayangnya pas saat Dalam perjalanan ke rumah sakit River dinyatakan meninggal Dan kabarnya River meninggal Karena overdosis narkoba Kabarnya seperti itu Cuman pihak keluarga menyangkal hal tersebut ya, ya kurang lebih gitu deh Kalau kata mereka mah uh, Si River ini Bukan meninggal karena itu Pokoknya sangat disayangkan sekali Dia tuh meninggal jadi tanggal 1 Oktober 1 Oktober tahun 93 Lu bayangin, gua belum lahir <tid> nah, Gua belum ada, gitu dia udah meninggal Tapi, gua ngefans banget sama dia Padahal, uh, waktu dia meninggal Sebelumnya Dia tuh udah tekan kontrak sama filmnya The Interview with the Vampires Bener gak sih gua pronunciationnya? Kayak gitu Ya, yeah, the interview with vampires ini itu diperankan oleh Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunn terus Antonio Banderas. Sebenarnya si River ini sudah dapat peran di situ sebagai Daniel Molloy, seorang wartawan gitu deh, ya kan? Cuman, karena sebelum proses produksi syuting tersebut, River sudah meninggal, jadi perannya itu diganti oleh christian slater kalau kalian tahu christian slater itu dia juga idola remaja deh tahun 80 atau 90an gitu dia pernah main film sama winona Ryder di film hit her hit her gitu. nah balik lagi ke river selain film itu selain film The interview with Vampires itu juga sebenarnya River lagi w- proses produksi film Dark Blood. Dark Blood, Dark Blood. Ya gitu deh. Kan. Ya. Tapi soalnya tuh waktu ditemukan dia meninggal itu rambutnya tuh kan dia sebenarnya rambutnya pirang ya. Sudah diwarnai dengan warna cat rambut warna hitam. Yaitu untuk perannya di Dark Blood Dark Blood. Dark Blood, ya kan susah banget sih. <laughs> nah, sebenarnya juga, uh, gue kebayangkan sebenarnya nih. Uh, Kalau kalian pernah nonton Basketball Diaries yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio itu, sutradara film tersebut tuh sempat ngelirik River untuk memerankan si Jim Carroll ini, ya kan? Kalau nggak salah, Backstreet Eh BX Street Best Basketball Diaries ini nih Rilis tahun 94 deh 94 atau 95 ya gue lupa Jadi tuh sutradaranya tuh sempet ngelirik si River untuk merahin Jim Carrol ya kan Soalnya tuh secara fisikli Si River ini nih bener-bener Menggambarkan visualnya si Jim Carrol waktu masih muda Tapi Karena Karena River keburu meninggal, jadi perannya itu dioper lah ke Leonardo DiCaprio, kan. Mm, waktu proses itu juga James, waktu proses pembuatan film juga tuh sebelum produksi sutradara terkenal yaitu James Cameron yang, ya yang kita tahu lah, yang membuat film Titanic gitu, sempat juga ngelirik si... Riewer ini untuk merenak untuk memerankan sosok si Jack, Jack Dawson ya ya kan sayang banget ya aduh gua rasanya tuh pas tahu dia udah meninggal aduh sayang banget itu tuh bisa jadi elu kan gitu tapi kan setelah meninggal akhirnya peran tersebut diberikan kepada Leonardo DiCaprio nah begitu guys biografinya si Lever Phoenix ini Kenapa gue sangat mengaguminya Itu Kalau dari penjelasan gue tuh Gue yakin Kalau dia masih berumur panjang Dia tuh namanya bisa sebesar Si Brad Pitt Atau Leonardo DiCaprio Atau si Johnny Depp gitu. Kebetulan juga mereka tuh satu angkatan Waktu itu Tapi emang nasib berkata lain ya Dan kalau misalnya gue analisi Analisis nih Jadi tuh peran-peran yang di yang direncanakan untuk River itu tuh ya kan itu semua lari ke Bapak Leonardo. Jadi gua kadang-kadang mikir apa ini konspirasi? Ya bercanda-bercanda bercanda. bercanda, bercanda. <laughs> Jangan diseriusin gitu. Ya kan? Begitulah. Gue tuh pertama kali ngeliat River Phoenix ini ya itu di film Stand by me waktu itu gue masih umur kelas 4 SD, gue nonton di rumah tetangga gue. Awalnya sih gue nggak tahu kalau siapa ini. Ini ini cowok siapa kan gitu Ya setelah gue gede nih dan gue searching di Google siapa pemeran pemeran dalam film Stand by me ini ya gue temukan lah namanya River Phoenix dan gue sedih banget. Ternyata dia udah meninggal. <tuh> padahal padahal itu dia tuh my first crush. Oh ya, ditambah lagi ada satu info nih. River ini adalah kakaknya dari aktor Joaquin Phoenix yang kemarin, yang tahun lalu, tahun 2019 itu dia memerankan sebagai Joker. Ya, ya kalian tahu lah ya kan Joaquin Phoenix atau yang jadi Theodore di film Her. Nah. Waktu dia mendapatkan penghargaan di Oscar sebagai aktor terbaik atas perannya di Joker. Dia tuh mention pesan-pesan kakaknya itu si River. Jadi tuh waktu malam River uh, sekarat. Ya, itu tuh yang nganterin River ke rumah sakit juga si Joaquin Phoenix itu. Karena kematian abangnya itu dia sampai uh, apa tuh. sampai apa ya namanya ya? berhenti sementara gitu dari dunia perfilman ya kan untuk menenangkan uh, pikiran dia gitu dah, dia merasa tertekan gitu deh atas kematian si River ini. Ya Nah, dari gua mungkin segitu dulu ya guys untuk review film kali ini. Terima kasih kalian. Oh ya, yeah, tunggu dulu. Tunggu gue juga punya info nih <laughs> info terakhir kenapa ya ini juga river ini juga alasan gue menamakan alamat email dan uh, podcast ini by Risa dan nama belakang gue Phoenix ya karena gue ngefans sama si River Phoenix ini nggak penting ya ya udah nggak apa-apa <laughs> oke okay. dari gue sampai sini dulu ya guys sampai jumpa di podcast selanjutnya Sebelumnya maaf-maaf juga nih Kalau misalnya gue ada salah-salah kata Atau kalimat gue yang menyakiti kalian Gue gak bermaksud untuk menyakiti kalian Atau berniat hal-hal negatif Jadi mohon jangan diambil hati dan diambil pusing Gue Risa Sampai jumpa di podcast selanjutnya Salam damai Damai terus Kawan-kawan